0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, meine Top 10 Erfolgsfaktoren im Jahr 2020. Das Jahr ist zwar noch nicht zu Ende, es zeichnet sich aber schon in vielen Bereichen ab, dass wir da sehr, sehr zufrieden sein können. Das bedeutet, wir haben im Bestand ein deutliches Wachstum, wir haben ein Umsatzwachstum im Kerngeschäft und auf dem Geschäftskonto haben wir die Liquidität gesteigert. Und auch bei den Prozessen sind wir deutlich weiter als noch am Anfang des Jahres. Und in der Episode heute wollen wir uns einfach mit den zehn Faktoren beschäftigen, die aus meiner Sicht dazu geführt haben, dass wir jetzt trotz Corona am Ende des Jahres besser dastehen als zu Beginn des Jahres. Wobei ich glaube, dass Punkt 4 der wichtigste ist. Starten wir mit Punkt 1, der Digitalisierung. Das hat uns natürlich in Zeiten von Corona sehr, sehr geholfen, dass das, ja, dass das Geschäft trotzdem nahezu normal weitergelaufen ist, zumindest mit den Bestandsmandanten. Das bedeutet, wir haben digitale Mandantenordner, wir haben sowieso schon viel online beraten, wir arbeiten möglichst papierlos und durch die Online-Beratung ist natürlich möglich, deutschlandweit Beratungen durchzuführen. Also wir sind nicht nur auf den Ort Leipzig angewiesen, sondern haben tatsächlich deutschlandweit Mandanten, was natürlich aus Aspekten der Risikostreuung sehr, sehr schön ist. Und durch die Webkonferenzen ja, waren wir im Beratungsalltag so gut wie gar nicht eingeschränkt. Also wir konnten die Termine normal weitermachen wie bisher, mussten den Bereich halt nur ein bisschen ausbauen und hätten wir da erst Erfahrungen sammeln müssen oder uns erst Anbieter raussuchen müssen, das hätte das Ganze natürlich deutlich verkompliziert und unsere Mandanten waren zu einem großen Teil schon daran gewöhnt, dass Meetings sowieso online stattfinden können. Teilweise war es sogar so, dass Mandanten, die bisher nur vor Ort waren, gefragt haben, warum haben wir das nicht schon vorher so gemacht. Also Erfolgsfaktor Nummer 1, Digitalisierung. Erfolgsfaktor Nummer zwei ist ein sehr, sehr essentieller Punkt aus meiner Sicht. Trotz Corona haben wir die Investitionen so durchgezogen, wie wir es am Anfang des Jahres geplant haben. Du wirst ja schon mitbekommen haben, die Finanzküche ist komplett neu aufgesetzt. Wir haben dort die Honorarberatung als Dienstleistung in die Seite integriert und die alte Honorarberatungsseite abgeschalten. Und das spürt man jetzt schon, dass das sehr, sehr positive Effekte hat. Einfach man die Finanzküche jetzt auch mit der Dienstleistung dahinter verbindet und da jetzt schon jetzt absehbar ist, dass die Beratungsanfragen einfach hochgehen. Und das ist nicht mal einfach nur so, dass man da jetzt sieht, okay, die Finanzküche neu ist neu. Also ich glaube, das ist sehr sehr schwer zu greifen, wenn man da nicht drinsteckt, was das bedeutet, so ein Webprojekt dort auf die Beine zu stellen. Ähm, da habe nicht nur ich dran gearbeitet, sondern hat ein ganzes Team dran gearbeitet und das hat auch bedeutet, dass ich eine fünfstellige Summe insgesamt dieses Jahr in die Hand genommen habe, um dort das ganze einmal sauber und professionell aufzubauen. Das beginnt bei der Markenanmeldung, geht weiter über die Positionierung, die wir einmal für uns klar gemacht haben. Das bedeutet, wofür stehen wir? Welche Mission haben wir? Welche Vision haben wir? Für welche Werte stehen wir? Das habe ich nicht alleine gemacht, sondern das habe ich mir jemanden gesucht, mit dem ich in Dialog treten konnte, der nicht aus der Finanzbranche kommt. Steven, falls du zuhörst, vielen Dank dafür. Du hast ja dann auch die Projektsteuerung übernommen. Und dann gehört dann im nächsten Schritt dann auch noch ein Designer dazu für die Corporate Identity. Dann jemand, der die Website umsetzt, die der Designer im Design halt vorgegeben hat. Dann bei dem Relaunch, das ist was anderes, wenn schon Seiten da sind, als wenn man eine neue Seite ins Leben ruft. Wir haben extra eine Suchmaschinen-Spezialistin eingebunden, die halt geschaut hat, dass beim Relaunch ja keine Streuverluste entstehen. Das bedeutet, dass die Rankings, die man hat, also Google-Suche ist für uns zum Beispiel ein sehr, sehr großer Teil des Besucherstroms auf der Website, dass der eben nicht verloren geht durch so einen Relaunch, also durch so eine Neuauflage einer Website. Und das hat auch tatsächlich einen sehr, sehr großen Mehrwert geliefert. Wir hatten da ein Problem, wo plötzlich die ganze Website auf No-Index stand ähm, nach dem Relaunch. Das bedeutet, Google, ja, Google wurde signalisiert, dass die Seiten gar nicht gesucht werden sollen. Und da hat sie dann einfach die Lösung gefunden, wie wir dieses No-Index eben loswerden konnten und wieder bei der Google-Suche berücksichtigt worden. Also Punkt 2, investieren in der Krise, das erfordert ein bisschen Mut, also wir wussten ja nicht genau, wie sich Corona entwickelt, aber es hat halt für uns einen sehr, sehr positiven Impact jetzt schon, obwohl das ganze Projekt, so wie es jetzt dasteht, eigentlich erst seit zwei Monaten dasteht und ja stetig noch dran weiter gebaut wird. Punkt Nummer 3, Liquiditätsbeschaffung. Ich habe mir ein Darlehen besorgt aus dem Fördertopf, das sehr, sehr gute Zinskonditionen hat und habe mir das einfach ja, habe das einfach aufgenommen, und um dort noch mehr Sicherheit zu bekommen, weil ja nicht klar war, wie das Ganze sich entwickelt hinsichtlich Corona, auch wirtschaftlich. Und dort habe ich einfach Anfang des Jahres dafür gesorgt, dass die Liquidität auf dem Geschäftskonto einfach da ist. Das hat mir persönlich sehr, sehr große Sicherheit gegeben, um dann auch einfach sagen zu können, dass wir eben den Spielraum haben, in der Krise zu investieren. Selbst wenn es jetzt dazu gekommen wäre, dass es noch schlimmer geworden wäre, als es jetzt gekommen ist, hätten wir keine Probleme bekommen. Und das war mir sehr, sehr wichtig, da ich ja auch eine Familie hinten dran habe, die davon abhängig ist, dass es finanziell in der Selbstständigkeit funktioniert. Also Punkt Nummer drei Liquiditätsbeschaffung. Punkt Nummer vier ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt gewesen, Zusammenarbeit im Team. Das bedeutet, ich hatte es ja schon angesprochen, wir hatten für das neue Projekt, Finanzküche beziehungsweise neu war es nicht, aber wir haben es einmal sauber aufgebaut geklärt, wofür stehen wir, wir haben die Website neu gemacht, die Honorarberatung integriert, kommen ja noch zwei Neuerungen, die jetzt noch gar nicht zu sehen sind, die werden ja nächstes Jahr kommen. Und das ging nur im Team, das bedeutet, da war beteiligt Designer, Projektsteuerung, Positionierungsexperte, Suchmaschinenspezialistin. dann habe ich jetzt die Luise eingestellt, die habt ihr auch schon gehört im Podcast, ja, Luise unterstützt mich da einfach jetzt in der Content-Produktion, ist ja in der Vergangenheit immer dazu gekommen, dass gerade wenn die Auslastung hoch ist bei mir, dass es da immer wieder zu Phasen kam, wo hier sehr, sehr wenig auf der Finanzküche erschienen ist und das soll in Zukunft einfach anders werden. Und das merke ich jetzt schon, dass das Ganze mich entlastet, dass ich nicht mehr alleine bin, dass man vielleicht auch das Podcast schneiden, outsourcen kann. Wen haben wir noch vergessen? Also ich will ja niemanden vergessen, einen Webarchitekt hatten wir auch noch, der die Webseite dann quasi technisch umgesetzt hat. Chris, wenn du zuhörst, vielen Dank dafür. Und dann hat mein Kollege, der dann noch quasi die IT so ein bisschen als Hobby macht, der hat das Ganze noch surferseitig betreut. Kommen wir zum nächsten Punkt, knappe Deadlines setzen. Wenn du auf der Finanzküche warst, direkt nachdem die neu online gegangen ist, wirst du festgestellt haben, dass da vieles noch nicht perfekt war. Das haben wir ganz bewusst so gelegt, also ich habe mich da mit Steven abgesprochen, der die Projektsteuerung mit mir zusammen übernommen hat und wir haben im Team entschieden, okay, wir ziehen die Deadline bewusst sehr, sehr knapp. Wir wussten, wir starten nicht perfekt, sondern bewusst imperfekt und haben dann, nachdem die Seite neu online war, haben wir dann weiter daran gearbeitet und uns um den Feinschliff gekümmert, der ist immer noch nicht ganz fertig. Aber wir sind jetzt, ich sag mal, zu 99,9 Prozent so weit, dass wir sagen, okay, die Webseite ist so im Ist-Zustand, wie wir sie haben wollen und die Neuerungen kommen dann eben nächstes Jahr, also die großen Neuerungen. Also knappe Deadlines waren aus meiner Sicht ein sehr, sehr entscheidender Erfolgsfaktor, weil wir ansonsten viel, viel langsamer vorangekommen Wären. Ich habe einfach gemerkt, wie in den letzten zwei Wochen vor der Deadline oder in den letzten zwei Wochen bis zum V-Launch, wie viel da passiert ist. Da hat man teilweise mehr geschafft als in den letzten zwei, drei Monaten zusammengenommen und als in den letzten ein, zwei Monaten danach dann passiert ist. Weil einfach alle wussten, okay, zu Datum X drücken wir auf den Knopf und da geht's los. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Das hatte ich glaube ich, schon in einem Jahresrückblick mit erwähnt, was mir sehr, sehr große Sicherheit und sehr, sehr viel Spaß bei der Arbeit bereitet ist ein Fokus auf langfristige Mandantenbeziehungen. Bedeutet, ich arbeite fast mit jedem Mandanten, der zu mir kommt, langfristig zusammen. Also punktuelle Zusammenarbeiten gibt es auch, aber es ist eher die Ausnahme. Das bedeutet, dass einmal die Beziehung zum Kunden sehr, sehr gut ist und die Zufriedenheit auch. Und gleichzeitig bedeutet eine langfristige Mandantenbeziehung natürlich auch, dass man laufende Bestandseinnahmen hat, die einem gerade in solchen Situationen wie jetzt eine sehr, sehr hohe Sicherheit geben. Und was einen auch unabhängig mittlerweile von Neugeschäft macht, was nochmal sehr, sehr schön ist. Also Punkt Nummer 6, Fokus auf langfristige Mandantenbeziehungen. Punkt Nummer 7, Reibung verursacht Wärme. Das ist ein privater Punkt. Also Ich habe immer die Herausforderung, dass das Pendel zwischen Beruf und Familie immer hin und her schwingt. Und jetzt hatten wir wieder so eine Phase, wo wir die Finanzküche neu gemacht haben. Und jetzt auch im Anschluss, wo sehr, sehr viel arbeitstechnisch dann auch zu tun war in der Beratung. Also wir haben ja dieses Jahr so, ich sag mal, Nachzieheffekte auch noch mitgehabt, dass wir in der Anfangszeit von Corona hat man gemerkt, wie die Neuanfragen sehr, sehr stark zurückgegangen sind und wo dann auch eine Phase kam, wo ich ein bisschen weniger zu tun hatte und jetzt gegen Ende des Jahres oder so die letzten Monate war dann dafür sehr, sehr viel zu tun. Zum einen natürlich, weil sich ja die Menschen ein bisschen an die neue Situation gewöhnt haben und uns da ein bisschen ja, wieder zu einer ja, neuen Normalität zurückgefunden haben und das andere ist, wie gesagt, dass man jetzt schon die Effekte merkt, die wir durch die neuen Prozesse und durch die Neuauflage der Finanzküche angestoßen haben. Also das bedeutet, Arbeit war sehr, sehr viel zu tun. Was ist es, was passiert, wenn auf der Arbeit sehr viel zu tun ist? Zu Hause ja, hat man ein bisschen weniger Zeit und das kann sich natürlich negativ auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirken. Und da haben wir zu Hause einfach ein, ja, eine offene Streitkultur ähm, und verlieren da auch mal ein offenes Wort. Und können dann einfach nachjustieren, wofür alle Beteiligten einfach klar sein muss, dass es eine absolute Ausnahme ist, dass die Familie mal zu kurz kommt, dass das temporär ist und dass man dann aber auch merkt, wann die Familie zu kurz kommt und dann eben gegensteuern kann. Ansonsten verliert man dann ganz schnell die Unterstützung von zu Hause und dann wird es natürlich eng, was die Arbeit angeht, also zumindest bei mir geht dann die Zufriedenheit sehr, sehr schnell runter und ja, das ist dann einfach keine schöne Gesamtsituation mehr und wenn ich mich zwischen Arbeit und Familie entscheiden müsste, würde ich immer die Familie nehmen. Kommen wir zu Punkt Nummer 8, geringe Fixkosten. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass ich mir keine hohen laufenden Kosten aufbürde, die langfristig problematisch wären zu tragen oder wo ich mich unter Druck setze, die auszufinanzieren. Ich habe immer geschaut, dass die Fixkosten mit dem Bestand mitwachsen. Das heißt, ich schaue, welche laufenden Einnahmen habe ich, und kann ich die Fixkosten, die ich jetzt mir aufbürde, kann ich die durch die Fixkosten einigermaßen decken oder sind die sogar dadurch ausfinanziert? Und der Anteil der variablen Kosten, der ist bei mir sehr, sehr hoch im Vergleich zu den Fixkosten. Und das gibt mir die Sicherheit, dass wenn mal alles hart auf hart kommt, wenn hier um mir herum alles zusammenbricht, dann kann man diese variablen Kosten eben mal eine Zeit lang zurückfahren und hat nur noch diesen geringen Fixkostenblock, das gibt mir eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Punkt Nummer 9 ist ein Punkt, den ich schon sehr, sehr oft angesprochen habe und ja, was auch mein täglicher Alltag ist in der Zusammenarbeit mit meinen Mandanten, eine saubere Finanzplanung zu haben. Das bedeutet, dass man sich klar ist, wie Liquiditätsströme in der Zukunft aussehen, was man dafür machen muss, um die so darzustellen, dass es eben alles im grünen Bereich bleibt. Und wenn man diese saubere Finanzplanung einmal für sich hat und auch für eventuelle Risiken vorgesorgt hat, dann gibt das eine enorme Sicherheit wieder, ebenso wie die Fixkosten, also eine niedrige Fixkostengebende Sicherheit, aber vor allem auch diese saubere Finanzplanung. Das heißt, dass ich schon für die Eventualitäten, die ich mir vorstellen kann, vorgesorgt habe. Beispielsweise durch die Liquiditätsbeschaffung, die ich angesprochen habe, habe ich mir einen Risikopuffer besorgt, wo ich wusste, okay, wenn es jetzt hart auf hart kommt, habe ich erstmal Liquidität für Zeitraum X und muss mir keine Sorgen machen, dass es irgendwie finanziell eng wird. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, eine saubere Finanzplanung ist das A und O, um da Sicherheit zu haben, einmal im Status Quo, aber auch für zukünftige Entscheidungen, dass man Entscheidungen einplant und sich die Auswirkungen anschaut. Kommen wir zu Punkt Nummer 10, dem letzten Punkt, der ist ähnlich wie die Finanzplanung, aber nochmal gesondert, Überblick über die eigene Steuersituation, das ist gerade als Selbstständiger entscheidend, dass man jederzeit weiß, was kommt da an Umsatzsteuervorauszahlungen, Einkommenssteuerbelastungen. Auf ein Zu. Das ist essentiell. Ansonsten sagt das Finanzamt irgendwann mal, ich will hier Summe X haben, die liegt nicht auf deinem Geschäftskonto und dann hast du plötzlich ein Problem. Das Problem umgehst du einfach, wenn du jederzeit einen Überblick darüber hast, was an steuerlichen Belastungen auf dich zukommt. Weil dann kannst du die Rücklagen dafür jetzt schon weglegen und das einplanen. Wenn du es nicht weißt, dann stocherst du bei jeder Entscheidung im Nebel. Das ist zum Beispiel was, was mich extrem stört aktuell, dass das Finanzamt meine Steuererklärung seit Corona nicht bearbeitet hat und ich da seit, seit sieben Monaten keine finale Sicherheit habe, was denn da an Belastung auf mich zukommt. Aber ich habe zumindest eine sehr, sehr genaue Idee davon. Also Punkt Nummer 10, Überblick über die eigene steuerliche Situation, gerade als Selbstständiger. Ansonsten stochert man bei Entscheidungen im Nebel, weiß nicht wie viel Geld man ausgeben kann und hat er die ganze Zeit mit einem hohen Unsicherheitsfaktor zu tun. Das kann man ganz einfach vermeiden. Ich nutze dafür äh, zum Beispiel Cevdesk. Da schreibe ich meine Angebote in Cevdesk. Da verbuche ich direkt die Rechnungen und die Software, die spuckt mir automatisch alles aus, was ich zu meiner steuerlichen Situation wissen muss. Wie viel Gewinn habe ich, was muss ich für Umsatzsteuer bezahlen und so weiter und so fort. Kommen wir zum Resümee. Das Jahr 2020 ist geschäftlich bei mir sehr, sehr schön gelaufen, obwohl, das werden wir im Jahresrückblick noch sehen, ich meine Zahlen, so wie ich es geplant hatte, nicht erreicht habe. Aber da kam ja auch was, was wir so nicht vorausgesehen haben, nämlich Corona und wenn ich den Punkt berücksichtige, bin ich mit der aktuellen Situation extremst zufrieden, dass meine aktuelle Situation so komfortabel ist, wie sie ist für mich. Das hat primär zehn Gründe. Punkt Nummer eins, wir haben uns sehr, sehr stark auf das Thema Digitalisierung fokussiert, was uns natürlich jetzt in der Krise, wo die sozialen Kontakte eingeschränkt werden, sehr, sehr stark geholfen hat. Dann haben wir trotz Krise investiert, was ein bisschen Mut erfordert hat, aber eigentlich auch nur ein bisschen, weil wir eben vorgebaut haben durch Punkt Nummer drei, nämlich Liquiditätsbeschaffung, was uns zusätzliche Sicherheit gegeben hat, dass wir eben dieses Risiko eingehen können. Punkt Nummer vier war, das ist der wichtigste Punkt, im Team zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass man sich für alles Profis holt und nicht irgendwelche Sachen macht, die man gar nicht richtig kann. Und das spart natürlich auch jede Menge Zeit und es sorgt für gute Laune, weil wenn man alleine auf Arbeit hockt und nicht im Team zusammenarbeitet, dann macht das in der Regel deutlich weniger Spaß. Dann der nächste Punkt, knappe Deadlines setzen. Das hat sehr, sehr geholfen, die ja, PS, die man auf die Straße bringen wollte, auch dahin zu bekommen. Das bedeutet, wir haben die Website zum Beispiel gestartet, bevor sie final fertig war. Dann Punkt Nummer 6, Fokus auf langfristige Mandantenbeziehungen. Das spiegelt sich eigentlich in drei Punkten wieder. Nummer 1, hohe Zufriedenheit unter den Kunden. Das heißt, die bleiben auch einfach da, die empfehlen weiter, was sehr, sehr schön ist und was ja für die Arbeit einfach wunderbar ist. Also wenn man gute Beziehungen zu seinen Mandanten hat, macht es halt einfach Spaß. Und was daraus halt folgt, dass man durch diese langfristigen Mandantenbeziehungen halt auch Sicherheit durch die Bestandseinnahmen hat. Dann Punkt Nummer sieben, das ist ein familiärer Punkt, Reibung verursacht Wärme. Das bedeutet, dass man zu Hause ja das offene Wort suchen sollte, wenn man was nicht so passt, weil zum Beispiel wie bei mir mal die Arbeit überhand nimmt und man zu Hause eben weniger Zeit verbringt und vielleicht, das ist noch viel schlimmer, zu Hause ständig an die Arbeit denkt und das merkt der Partner irgendwann. Punkt Nummer 8, geringe Fixkosten, das ist glaube ich selbst selbsterklärend, das nimmt extrem Druck raus, vor allem wenn man die variablen Kosten im Zweifel dann eben runterfahren kann, wenn es eng wird. Punkt Nummer 9, saubere Finanzplanung, die schafft Sicherheit und hilft bei Investitionsentscheidungen, genau wie Punkt Nummer 10, der Überblick über die steuerliche Situation, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen, wenn es dir gefallen hat, lass einfach ein Abo da oder eine Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.